0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Społeczne nauczanie Kościoła to nie teoria, ale styl życia, który tworzy społeczeństwo na miarę godności człowieka, mówił papież na audiencji dla Fundacji Centesimus Annus. Z dwudniową wizytą do Kijowa udał się kardynał Mateo Zupi, specjalny papieski wysłannik w sprawie misji pokojowej na Ukrainie. Apeluję do sumienia społeczności międzynarodowej, zróbmy wszystko, aby rosyjscy oprawcy nie zabijali już ukraińskich dzieci, powiedział arcybiskup Światosław Szewczyk w cotygodniowym orędziu wojennym. 5 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Trzeba zabiegać o przyszłość, której dla każdego będzie miejsce, powiedział papież na audiencji dla członków Watykańskiej Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Powstawa ona 30 lat temu pod wpływem nauczania Jana Pawła II, a jej nazwa pochodzi od tytułu społecznej encykliki świętego papieża. Szerząc społeczne nauczanie Kościoła staraliście się pokazać, że nie jest to tylko teoria, ale może się stać stylem życia, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa na miarę godności człowieka, przyznał Franciszek. Zauważył, że przez ostatnich 30 lat centralne miejsce osoby, dobro wspólne, solidarność i subsydiarność to pojęcia, które zostały przekute w konkretne działania i stały się inspiracją dla wielu ludzi. Franciszek w sposób szczególny podziękował fundacji za zaangażowanie w szerzenie jego osobistego wkładu w rozwój nauki społecznej.
1: W adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium chciałem ostrzec przed niebezpieczeństwem rozwijania gospodarki w niezdrowy sposób. Ta ekonomia zabija, powiedziałem w 2013 roku, potępiając model ekonomiczny, który generuje odrzuconych i sprzyja temu, co można nazwać globalizacją obojętności. Encyklika Laudato Si podkreśliła natomiast szkody wyrządzone przez dominujący paradygmat technokratyczny i zaproponowała logikę ekologii integralnej. Ostatecznie nikt nie może ocalić się w pojedynkę, a ponowne odkrycie braterstwa i przyjaźni społecznej jest decydujące, aby nie popaść w indywidualizm, który sprawia, że ludzie tracą radość życia, a nawet tracą życie.
0: Franciszek odniósł się również do tematu rocznicowego kongresu fundacji Pamięć dla budowania przyszłości, myślenie i działanie w kategoriach wspólnoty. Zauważył, że są to słowa, które wypowiedział w 2014 roku w przemówieniu do ruchów ludowych, apelując o faktyczną promocję solidarności. spontanicznie dodanych słowach Franciszek przyznał, że przywodzi mu to na myśl słowa Jezusa, który ostrzega, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. Trzeba starać się zrozumieć, co nam chce przez to powiedzieć. To jest przesłanie. Albo służysz Bogu, albo jesteś sługą pieniędzy i nie jesteś wolny, dodał papież.
1: Dzisiaj przemawiając do Was i myśląc o tytule, który wybraliście, chciałbym dodać coś, co przeczytałem u wielkiego włoskiego prawnika, Paula Grossiego, który był również prezesem Trybunału Konstytucyjnego i który zmarł w zeszłym roku. Powiedział on, wspólnota jest zawsze ratunkiem dla słabych i daje głos nawet tym, którzy nie mają go wcale. Być może, aby wspólnota naprawdę stała się miejscem, w którym słabi i pozbawieni głosu mogą czuć się mile widziani, słyszani. Wszyscy potrzebują się ćwiczyć w robieniu miejsca. Każdy wycofuje nieco swoje ego, aby inni mogli istnieć. Wymaga to jednak, by fundamentem wspólnoty była etyka daru, a nie etyka wymiany. W tym sensie możemy zacytować medioleńskiego poetę Giampiera Neriego, który również Zmarł niedawno. Stwierdził on, mówi się o niektórych ludziach, że kiedy wchodzą do jakiegoś pokoju, zajmują go w całości. Moglibyśmy sobie więc wyobrazić, że kiedy wychodzą, pozostawiają po sobie wielką pustkę. Ja natomiast skłonny jestem myśleć, że to pokorni, ludzie cisi, którzy zajmują tylko niezbędną przestrzeń, które można pokochać, pozostawiają po sobie wielką pustkę. Drodzy bracia i siostry, myślenie i działanie w kategoriach wspólnoty jest zatem robieniem miejsca dla innych, jest projektowaniem i tworzeniem przyszłości, w której każdy może znaleźć swoje miejsce i mieć swoją przestrzeń w świecie. Wspólnota, która wie, jak dać głos pozbawionym głosu, jest tym, czego potrzebujemy.
0: W Światowym Dniu Ochrony Środowiska papież przyjął na audiencji organizatorów festiwalu Green and Blue, który jutro rozpocznie się w Mediolanie. Celem tej inicjatywy jest promowanie troski o planetę jako wspólny dom. Franciszek wskazał, że rozwój świadomości ekologicznej, jaki zaszedł w ciągu minionego półwiecza, sprawił, iż zwiększyło się również poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, który powierzył nam opiekę nad stworzeniem. Nawiązując do swej encykliki Laudato si, Ojciec Święty wyraził nadzieję, że podczas gdy ludzkość okresu postindustrialnego zostanie zapamiętana jako jedna z najbardziej nieodpowiedzialnych w dziejach, to trzeba ufać, iż ludzkość początków XXI wieku zostanie zapamiętana za wielkoduszne podjęcie swoich poważnych obowiązków, w dziele ochrony stworzenia.
1: Zjawisko zmian klimatycznych przypomina nam uporczywie o naszej odpowiedzialności. Dotyka ono w szczególności najbiedniejszych i najsłabszych, tych, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do jego rozwoju. Jest to przede wszystkim kwestia sprawiedliwości, a następnie solidarności. Zmiany klimatyczne przypominają nam również o konieczności oparcia naszych działań na odpowiedzialnej współpracy wszystkich. Nasz świat jest obecnie zbyt współzależny i nie może może sobie pozwolić na podział na bloki krajów, które promują własne interesy w sposób odizolowany lub niezrównoważony. Rany zadane ludzkości przez pandemię COVID-19 i zjawisko zmian klimatycznych są porównywalne do tych wynikających z globalnego konfliktu, gdzie prawdziwym wrogiem jest nieodpowiedzialne zachowanie, które ma wpływ na wszystkie elementy naszej ludzkości dziś i jutro. Jest to wielkie i wymagające wyzwanie, ponieważ wymaga zmiany kursu, zdecydowanej zmiany obecnego modelu konsumpcji i produkcji, zbyt często przesiąkniętego kulturą obojętności marnotrawienia, marnowania środowiska i marnotrawstwa ludzi.
0: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o dwudniowej, trwającej dziś i jutro wizycie kardynała Zupiego na Ukrainie. Ponad dwa tygodnie temu Franciszek powierzył mu pokojową misję, której celem miało być złagodzenie napięć w konflikcie na Ukrainie w nadziei na uruchomienie procesów pokojowych. Kardynał Matteo Zuppi nie należy do watykańskiej
2: dyplomacji. Stoi on na czele Episkopatu Włoch i jest związany ze wspólnotą świętego Idziego. Komunikat z 20 maja precyzował jednak, że jego misja została podjęta w porozumieniu z Watykańskim Sekretariatem Stanu. Jak dziś wskazuje biuro prasowe stolicy apostolskiej, kardynał Zuppi udał się do Kijowa jako wysłannik Ojca Świętego. Jest to inicjatywa, której główny cel stanowi dogłębne wysłuchanie władz ukraińskich w sprawie możliwych dróg prowadzących do sprawiedliwego pokoju oraz wsparcie gestów humanitarnych, jakie przyczynią się do złagodzenia napięć. Czytamy w Watykańskim Komunikacie.
0: Nie ma takiej nocy, by tony różnych fragmentów rakiet i dronów nie spadały na głowy mieszkańców Kijowa, skutecznie zestrzeliwane przez nasz system ochrony powietrznej. Jednak ogień, łzy i krew są codziennością w naszej stolicy. Wskazuje swym najnowszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk, pośród powszechnego cierpienia wywołanego w narodzie ukraińskim przez rosyjski najazd, Hierarcha zwraca tym razem szczególną uwagę na los dzieci, bowiem właśnie w zeszłym tygodniu przypadał Dzień Dziecka. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików przypomina niedawne obrazy najmłodszych uciekających przed pociskami agresora. Wskazuje też na wydarzenia z samego pierwszego czerwca, gdy doszło do kolejnej nocnej tragedii. U nas...
2: Wszystkich nas uderzyło zdjęcie dziadka, pochylonego nad ciałem swojej martwej wnuczki. Dziewczynka miała 9 lat. Urodziła się, gdy Rosja zaczęła atakować Ukrainę na Krymie i w Donbasie, a zginęła w Dzień Dziecka. Wraz z nią zabito jej 34-letnią matkę. Ten ból ukraińskiego dziecka przepełnia dziś nasze serca. Według badań różnych agencji ONZ w nadchodzących miesiącach jednym z najpoważniejszych problemów humanitarnych na Ukrainie spowodowanych wojną będzie cierpienie dzieci. Rosja uprowadziła z Ukrainy ponad 19 tysięcy dzieci i to tylko liczba znanych nam przypadków wiemy, że Rosjanie z premedytacją zmieniają daty urodzenia oraz nazwiska owych dzieci, aby ich rodzice nie mogli ich odnaleźć wiemy też, iż zniszczono 441 szkół czy innych instytucji edukacyjnych tak więc problemem humanitarnym na Ukrainie będzie to że tysiące dzieci nie mają dostępu do edukacji w szkołach średnich albo z powodu ewakuacji albo z powodu zniszczenia szkoły dzieci nie mogą się uczyć dziś chcemy pochylić się na ukraińskim dzieckiem i zrobić wszystko, aby życie ludzkie, życie dzieci było na Ukrainie rzetelnie chronione. Niech płacz ukraińskiego dziecka poruszy serca wszystkich, którzy nas słuchają. Jeszcze raz apeluję do sumienia społeczności międzynarodowej. Chrońmy życie dziecka na Ukrainie. Zróbmy wszystko, aby rosyjski zbrodniarz już nie zabijał ukraińskich dzieci. nie
0: dzieci. Przyjazd Franciszka do Mongolii z pewnością przyczyni się do wydobycia na światło dzienne piękna tej ziemi i szlachetności jej mieszkańców, stróżów bardzo głębokich tradycji. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał Giorgio Marengo, podkreślając, że swą wizytą papież doceni maleńki i młody kościół. Papieska wizyta w Mongolii, która graniczy z Chinami i Rosją, planowana jest od 31 sierpnia do 4 września.
3: Prefekt apostolski Juan Bator jest najmłodszym kardynałem w kościele i to właśnie on zaprosił Franciszka do odwiedzenia tego azjatyckiego kraju, w którym posługuje od ponad 20 lat. Kardynał Marengo zauważa, że papieski przyjazd do Mongolii, gdzie kościół jest młodą i maleńką wspólnotą, będzie wielką zachętą dla około półtora tysiąca miejscowych wiernych. Garstki pracujących tam cudzoziemców i kilkudziesięciu misjonarzy posługujących w tym azjatyckim kraju. Włoski misjonarz wskazuje, że prawdopodobnie będzie to jedyny przypadek, gdy wszyscy członkowie kościoła lokalnego będą mogli spotkać się z papieżem podczas jego wizyty. Wyznaje, że być może uda się nawet zebrać wszystkich wiernych na jednym zdjęciu z Franciszkiem. W prefekturze apostolskiej Juan Bator obejmującej terytorium całego kraju pracuje 75 misjonarzy i misjonarek 27 narodowości. Działa 9 zarejestrowanych miejsc kultu. Kardynał Marengo podkreśla, że duża część pracy misyjnej przybiera formę projektów promocji człowieka, wspieranych również przez badania kulturowe i dialog międzyreligijny, który również jest formą dawania świadectwa o Chrystusie. Hierarcha zauważa, że wspólnota w Mongolii przypomina kościół pierwotny, czego wyrazem jest między innymi silne poczucie więzi, spontaniczne braterstwo i duchowa świeżość.
0: Młodzi otrzymają w Portugalii ciepłe przyjęcie, ponieważ gościnność jest w naszym DNA, mówi biskup Ameriko Aguiar, przewodniczący fundacji organizującej Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Dodaje, że Portugalczycy chcą się także odwdzięczyć za serdeczne przyjęcie, z jakim spotkali się w Panamie, Polsce, Brazylii czy Hiszpanii.
1: Obecnie trwają dwa procesy związane ze zbliżającym się wydarzeniem. Kończy się peregrynacja po Portugalii Krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Salus Populi Romanii. Oraz trwają końcowe prace w obszarze logistycznym. Zarejestrowało się już 600 tysięcy osób. Współpracujemy z władzami i robimy wszystko, by dać młodym pielgrzymom pozytywne doświadczenie spotkania z rówieśnikami z Bogiem co pomoże im spełnić ich życie, mówi biskup Aguiar. Wskazuje, że Portugalia jest kulturowo powiązana z niektórymi państwami afrykańskimi, amerykańskimi i azjatyckimi. Dlatego też szczególnym pragnieniem organizatorów jest, by mogli przybyć młodzi ludzie z tych krajów. Dla nich utworzono program wsparcia pod nazwą Siostrzane Kościoły. Drugą szczególną grupą będą młodzi z krajów ogarniętych wojną. Dla nich Światowe Dni Młodzieży będą okazją, by zademonstrować sprzeciw wobec wojny. Hierarcha podkreśla również wdzięczność Portugalczyków za hasło tegorocznej edycji Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Matka Boża jest im bowiem bardzo bliska, także ze względu na objawienia w Fatimie. Jest ona znakiem wychodzącego kościoła, który wstaje, by nieść Chrystusa aż po peryferie geograficzne i egzystencjalne, zaznacza biskup Agiar.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.